0: Как дела, чувак? Да не так, чтобы очень Тяжелый денек, да? Yeah. Ага Но Один человек Поумнее меня Как-то сказал Бывает, ты ешь медведя много благодарен А бывает Медведь тебя
1: Друзья, всем доброе утро, добрый день или добрый вечер в зависимости от времени суток, когда вы слушаете этот подкаст. Это 26 выпуск «Крысиного товарищества», подкаста Крисиное товарищество» и с вами его бессменные ведущие Дамир, это я и Алексей. Привет, привет. Сегодня мы вам расскажем много интересных историй и интерес про интересные фильмы поговорим. А вы тем временем не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, писать нам комментарии, где это возможно, и ставить оценки, где это возможно. И еще
0: у меня авансом совет недели. Если пользуетесь клеем момент-секунда, будьте максимально аккуратны, потому что очень тяжело отмывается и очень
1: неприятно, когда у тебя все руки в клею. Да, слово, слово «дня» Струбцина. Струбцина — это то, что крепится за какую-то поверхность, чтобы потом к нему... Чтобы она держала какое-то оборудование. Например, стойку для микрофона. И, соответственно, струбцину, ну, из того, что вам нужно знать, ее не нужно склеивать клеем. Ну, это касается и производителей струбцин, и просто энтузиастов. Потому что, да, это не помогает, рано или поздно они разваливаются. Да, нужно использовать э, варочную установку. Сварочную установку <смех> Варочную поверхность Да, варочная установка это для какого-то другого случая
0: Да, опять же, если пытаетесь в домашних условиях Починить струбцину от стойки для микрофона Будьте максимально аккуратны Потому что, во-первых, это не поможет Так что просто не делайте этого <смех> а Во-вторых, если вы все-таки решились То хотя бы в перчатках это делайте Потому что все руки в клею Это очень неприятно Да, а мы начинаем Поехали
1: Фильм недели Большой Лебовский, э, режи, э, братьев Коэн фильм. Да режиссеров. Да, я думаю, что этот фильм знаком почти всем и Или не требует. Нет. Ну, может быть и нет, но и, мне кажется, он не требует каких-то дополнительных комментариев. Может быть, мы пробежимся по сюжету в части со спойлерами. А так э, что интересного фильм э, 98 -го года 1998. -го, и он был снят по книге Реймонда Чендерлера Глубокий сон. Но книги он имеет очень мало общего. То есть я это скорее конца, по мотивам книги.
0: Я до конца и не понял, что именно их связывает. Какие-то, может, сюжетные повороты, потому что эта книга это вообще какой-то детектив. И один из родоначальников жанра, который называется крутой детектив.
1: Отличный жанр,
0: всем рекомендую. <свят> Читайте только крутые детективы, слушайте только крутые подкасты.
1: Да, что меня удивило в этом фильме? Ну, скажем прямо, фильм крутой и нравится и мне, и Лёша Да, обожаю. И я думаю, что еще миллионам людей и почти всем, кто его смотрел. Мне, кстати, интересно, а вот есть, как ты думаешь, человек, который такой... Ненавижу Большого Лебовски, отвратительный человек
0: Я думаю, есть люди, которые просто не понимают прикола Знаешь, даже
1: не Большого Лебовски, а чувака именно
0: Ну, как персонаж Да, да главного героя фильма зовут чувак Его зовут Джеффри Лебовски, но все называют его чувак, потому что он чувак такой герой конца 90-х Яркий представитель Такого хипарского Бунтарского движения Человек, который абсолютно счастлив Которому в жизни ничего не надо Но в какой-то момент Бандиты портят его ковер И, собственно, это Служит началом всей истории фильма Хотя как таковой истории Ну, там есть какой-то сюжет но по факту так получается, что этот сюжет ничего не значит. Он не важен просто. <свят> по большому счету, да. Там просто есть супер колоритные крутые персонажи а, и ситуации, в которые они попадают, и как они общаются, и что с ними происходит.
1: Да, хочется отдельно рассказать про персонажей, потому что меня, конечно, в очередной раз поразило, насколько они живые, насколько они запоминающиеся, и насколько они круто сделаны. И я немножко почитал про фильм. Практически все персонажи в фильме были списаны... Ну, в их основе лежал какой-то реальный человек. Uh -huh. Либо знакомый с братьями Коэн, либо какой-то ну вот историческая какая-то фигура. То есть, например, образ чувака был списан с Джеффа Дуда. Это промоутер независимого кино, с которым братья Коэны познакомились ä, при дистрибьютировании одного из фильмов.
0: А, их первого фильма, не помню, как он назывался.
1: Да, тот же Уолтер Собчик, который ветеран Вьетнама, он был списан с Миуса Джона, это сценарист ä, фильма «Апокалипсис сегодня» и еще многих других фильмов.
0: Он даже визуально похож. Да, Его, да, кстати, и... играет э, Гудман, Джон Гудман его играет, просто невероятно обожает Джона Гудмана. Он, ну вообще все герои, все актеры в фильме играют просто невероятно, круто, смешно, и прям, ну, живут, по сути, своих персонажей, не знаю, как это по-другому передать, и рождается какая-то невероятная химия между ними, хотя, как мы уже сказали, все сцены там достаточно разрознены и странно связаны друг с другом, ну, то есть... Об этом поговорим чуть подробнее в части со спойлерами.
1: — Да, ты хочешь что-то добавить в общую часть? Uh,
0: — Ну, собственно, да, стоит добавить, что uh, этот фильм, uh, мне кажется, может рассмешить вообще любого. Он действительно отлично работает как комедия положений uh, и держится на своих персонажах и на uh, ситуациях, которые там происходят. Uh, вкратце, сюжет... Можем как-то описать без
1: спойлеров, что... Ну, есть чувак, а, как говорится, человек, который оказался в нужное время, он идеально подходит для этого места и для этого времени. Да, главный герой — чувак, у него есть несколько друзей, двое друзей. Они играют в боулинг. Да, они играют в боулинг, и он оказывается в центре какого-то странного детективного сюжета, в котором... Непонятно кто Есть несколько сторон Каждый из которых что-то хочет И все хотят чего-то от чувака Да, и он в итоге оказывается В середине всех этих В центре всех этих событий И история о том, как он С этим справляется ну, точнее, счету, да. точнее
0: он даже не справляется Там ситуация сама с собой в целом справилась А чувак просто Был там И все это видел и насколько прикольно у режиссеров получилось передать вот эту вот фарсовость, потому что ты весь фильм думаешь, что... Ну поскольку это типа оля детектив, детективная история, ты думаешь, что все это как-то связано, что... Ну, что каждая сцена, ты весь фильм думаешь, что это к чему-то идет а потом все, все решает само себя и ты такой ну по сути же в этом не было никакого смысла и от этого ну это настолько прикольно связано и с самим персонажем чувака ну в принципе это персонаж который в этой истории, ну, идеально подходит этой истории
1: ну да и вот это тот редкий случай в кино когда есть какой-то сюжет но тебе совершенно неинтересно, чем этот сюжет закончится тебе вообще не уплевать ну да. тебе интересно просто наблюдать за этими персонажами и что они будут делать дальше и, по сути, как бы, ну, сюжет, он ничем не заканчивается основной. Ну, ну, да. то, то, там но... нет никакой развязки. Ну, она типа есть, но это настолько уже не важно. Не знаю, просто, ну, вот действительно тот редкий случай, когда вот именно кино про персонажей, а не про историю.
0: На этом мы переходим в части со спойлерами. Фильм мы 100% рекомендуем, если до сих пор не смотрели, то посмотрите, если смотрели, то можете пересмотреть, потому что, мне кажется, ну, я его много раз пересматривал, потому что он тебе дает какую-то какую радость, какой-то праздник, ты заряжаешься этим позитивным духом, и он просто клевый, не знаю, каждый раз с огромным удовольствием смотрю и...
1: Вам тоже рекомендую. Если фильм вы не смотрели и не хотите узнать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему таймкоду. В общем, в части со
0: спойлером, мне кажется, стоит поговорить про теории, которые связаны с этим фильмом, про то, как мы это увидели, и про основной смысл всей этой истории. Дамир, для тебя какой основной? Во-первых, какой твой любимый персонаж из, из, из ну, фильма?
1: Ну, конечно же, чувак. Чувак, да. Мне кажется, что это тест типа на нормального человека. Если вы смотрите фильм «Большой Лебовский», и вам хочется быть похожим на чувака, значит, с вами все нормально. Вы живой, адекватный человек.
0: Ну, слушай, я думаю, тут с тобой тоже могут поспорить. Ты начал говорить о том, что есть ли люди, которым не нравится этот герой и не нравится этот фильм. Я уверен, что есть, потому что многие могут просто не понять, ну, типа, что он безработный, он ни к чему не стремится он э, тупой, ну во многих моментах он себя проявляет как не очень умного человека, хотя это не так. И это может вызывать негатив, я могу представить такие Слушай, но ну, я
1: прочитал несколько несколько обзоров, разборов фильма, где ну там рассказывали про смысл фильма, в чем был бы смысл. Там многие упирают на контекст, ну именно на то, что это как бы аллюзия на какие-то американские, американские контркультурные вещи, и что это как бы Любовский, он герой как будто бы нового времени. То есть раньше был, были вот ковбои, угу. герой Америки, типа такой крутой мужик-ковбой, а теперь вот это чувак. Но я в этом фильме немножко увидел другое, поскольку мне ну, не, я не так глубоко погружен в эти все культурные истории Америки 60-х, то для меня это был скорее история про свободу. Ну, то есть для меня, чувак, это такая типа воплощение абсолютной свободы. И это человек, счастье. да, у которого невозможно ее отнять. Ну, то есть, если ты помнишь, что был момент, где его макают в начале фильма в унитаз головой, говорят, где деньги Лебовски, а он отвечает, типа, я почти нашел, макни типа поглубже. Ну, и ты сразу понимаешь, что с этим персонажем ничего нельзя сделать. Чуваку... Похер на миллион долларов. Ему похер на то, что сгорела его машина. У него есть типа цель играть в боулинг и кайфовать от жизни. И его никто этого не может лишить. Да, это круто. То есть это именно настоящая свобода. И что интересно, у него есть. Он, он типа пацифист такой, как бы про образ хиппи в нем лежит. И у него есть друг, жесткий милитарист, который uh -huh. при любом споре рассказывает про Вьетнам, выходит из себя и достает пушку. <laughs> и при этом чувак он как бы, он не ограничивает его, он принимает другого человека таким, какой он есть, да, ему не нравится, типа, то, что он делает, и он иногда может сказать, Волтер, иди нахуй, а, или Волтер, заткнись, но при этом он все равно принимает другого потому человека. Потому что это его друг, да? Да, потому что вот это и есть настоящая свобода, когда ты помимо того, что ты свободен сам, ты не ограничиваешь других людей в их выборе.
0: Ну да, основное, что он в себе несет, он сумел сохранить типа оптимизм в любой ситуации, которая с ним, которая бы с ним не ни происходила, и с дружбой, любовь к людям, ну, то есть он до последнего э, остается как бы верен себе и старается всем помочь, но то есть даже когда он уже понимает, что а, там по сюжету похищают жену одного бизнесмена, которого по стечении обстоятельств зовут так же, как и а, чувака, его зовут Джеффри Лебовский, и, собственно, с этого начинается вся история, что а, бандиты приходят выбить деньги из жены Лебовский, но приходят не к тому Либовский. и, собственно, с этого начинается да,
1: портит этому ковер, который издавал да, Стив Сейкон начинается история, потому что Чувак идет, хочет получить компенсацию за испорченный ковер. Да, ему вообще. Ему нужен ковер. Потому что это очень важная
0: часть его жизни. Он такой. Ну слушай, как персонаж, он же супер-гедонист. Он прям любит,
1: от всего кайфовать. Ну, а я не вижу в этом ничего плохого. Тут просто еще почему я называю его таким олицетворением свободы, потому что он. Он не подвержен каким-то типа внешним фактором и внешним каким-то ожиданием, что от него чего-то ждут и общество от него чего-то требует. Ему действительно, ну вот в фильме вот эта история про миллион долларов, он забыл про нее через... Ну он такой, блин, украли миллион долларов и, и все. Ну ему важен ковер, потому что это то, что действительно ему нужно а не кому-то там. Ну, то Потому есть что ковер хочет... — это часть его мира, а миллион да, он... долларов никогда не были Он не хочет стать мира. супербогатым, успешным бизнесменом, кем-то еще, ему не нужно это все, ему нужно просто то, что нужно именно ему. В этом и есть, мне кажется, настоящая свобода.
0: Да, это правда. Еще в одном из разборов видел клевую мысль, которая мне понравилась, что он, по сути, своей рыцарь.
1: Ну, который да, через да, весь это...
0: сюжет идет. Во-первых, он Ну, как такой романтический персонаж, прям литературный. Как настоящий рыцарь, он весь, весь фильм готовится к турниру, как и все рыцари <you're in> <movie> <laughs> во всех произведениях. Несмотря на то, что это турнир по боллингу, все равно это, это турнир. Он всегда готов спасать принцесс что это э, проститутка, жена бизнесмена, что Мот, он всегда старается э, старается помогать женщинам. И это тоже очень прикольно и тоже много говорит о персонажу, что вот он, по сути, вот новый рыцарь. Да, он постоянно курит траву и пьет белого русского. Да, ему интересен только его ковер и боулинг. Но он сохраняет в себе эти правильные посылы и правильные ощущения мира, вот, и в этом тоже, типа, это, это тоже делает персонажа, типа, глубоким, настоящим и клёвым, для меня он поистине остается ну, типа, героем, я восхищаюсь, и мы во многом его какая-то жизненная философия находит во мне отражение, что относишься ко всему легко, даже если у тебя ситуация, что э, толпа немецких нигилистов сожгла сожгли твою машину. Ничего, такое бывает. Иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест э, тебя. Да, еще одна интересная теория, на которую наткнулся, что э, все герои этого фильма э, знают, что они типа в кино, но каждый из них соответствует своему жанру и играет, типа, в своем отдельном фильме свой отдельный сюжет. Поэтому там нет как таковой связанной истории, потому что каждый из героев пытается перетянуть на себя одеяло. Тот же Волтер, он такой, типа, герой Вьетнама, ну, типа, степнут героем над персонажами других фильмов таких, типа, милитаристских, вот, которые постоянно ищут, там, оппонента, постоянно на острие, хочет постоянно в какие-то вовлекаться опасные истории, типа, у него каждый распланы, планы, да, решения.
1: играет главного героя какой-то серьезной драмы про ветеранов. Да-да-да-да-да,
0: все максимально драматизирует, даже какие-то мелкие ситуации, даже когда им ставят матч по боулингу на субботу, а он, как оказалось, когда жил со своей бывшей женой но и принял иудаизм. И, и несмотря на то, что они расстались уже пять лет назад, он все равно соблюдает шаббат. Ему это все очень важно. И Он кричит на весь боулинг-клуб: что в субботу играть не буду это шаббат. Я соблюдаю шаббат. Уважайте иудаизм, уважайте меня, я ветеран Вьетнама. Потом жена этого как раз большого Любовь, бизнесмена, однофамильца и теску, чувака. Она играет в таком типа, в дурацком, глупом порнофильме, потому что у нее не так много сюжетного времени, но в момент, когда с ней сталкивается чувак, она прям как будто бы завязка какого-то старого порнофильма. Начальная. Потом дочь Большого Любовские, она такая типа супер ноарная женщина, которая... Ну, какие
1: роковая женщина, да, как в нуарных фильмах бывает.
0: Да, роковая женщина, которая постоянно руководствуется какими-то своими личными мотивами, строит какие-то козни и так далее. И все они, типа, не могут находить гармонию, ну и, типа, сюжет не идет стройно, потому что каждый перетягивает одеяло на себя.
1: Кроме Дони, mm -hmm. который вообще не понимает, что он играет в фильме. Поэтому он... Все время задает вопросы, ну то есть мы, как зрители фильма, а, нам показывают, что как будто бы герои уже обсудили какую-то ситуацию до этого, которую мы не видели. Uh -huh. Но Донни этого не знает, поэтому он задает вполне логические вопросы: типа, а что случилось? Почему так? Да,
0: и Дони получается как просто настоящий человек, который не понимает, что происходит, не понимает, куда все идет, почему все все знают, почему что вообще за ковер, что за миллион долларов, и в конце он трагически умирает тоже как обычный человек, причем ни в какой-то там перестрелке, ни в какой-то опасной ситуации, у него просто случается сердечный приступ, потому что он, он просто испугался злых нигилистов, которые сожгли автомобиль от чувака. И даже когда на его, ну так называемых, похоронах Волтер развеивает его прах и говорит речь, он просто он, поскольку ничего не знает про этого персонажа, он придумывает ему историю, что он, типа, занимался серфингом и любил боулинг. А потом просто у него опять идет крыша, и он начинает рассказывать какие-то вьетнамские флэшбэки про то, что столько парней полегло, типа, забирают лучших. И этим все заканчивается. Чувак так и не возвращает себе свой ковер, все разруливается само по себе и просто идет своим чередом.
1: Нет, на самом деле, наверное, можно чувака все-таки обвинить в какой-то Ну, инфантильности, да, в какой-то нецелеустремленности. Ну, когда ты смотришь на него, ты понимаешь, что, блин, на он чувствует себя счастливо, действительно, ему все это просто не нужно, при том, что, знаешь, может показаться, что он такой, типа, неудачник, который не нашел свое место в жизни, но при этом, при всем, он был членом вот этой семитерской семерки, которая так и не понял, что это такое, правда, но... Uh -huh. Судя по тому, как это подается в фильме, это что-то важное. Было.
0: Возможно, просто для чувака это было что-то важное, потому что он даже рассказывал, что потом я занимался какое-то время музыкой, и да, у него спрашивают типа чего. А он его. такой, я возил для металлики оборудование. Конечно. Ну, все равно нормальная
1: тема, как бы.
0: Ну типа, это, это когда ты говоришь, я занимаюсь музыкой, это подразумевает, что ты что-то делаешь, а не просто
1: таскаешь комбики <laughs> на концерте. Вот э, такие интересные наблюдения мы нашли в этом фильме. А, советуем вам тоже посмотреть и напишите в комментариях, если вдруг вы увидели в этом фильме что-то, а, чего не увидели мы, и у вас появилась какая-то своя теория происходящего, потому что о чем все-таки этот фильм глобально. До конца не очень понятно, честно скажем, но очень интересно его смотреть, и он очень веселый и дарит эмоции, которыми ты заряжаешься на весь вечер. Ну, ну как если я сказал, я посмотрел фильм это
0: как, как праздник, просто я его действительно включаю как праздник, как что-то такое хорошее, веселое, смешное и просто клевое. Относитесь к жизни как э, чувак, и все у вас будет хорошо.
1: Итак, Большой Любовский или Чувак. Да, очень интересный
0: персонаж, колоритный. Как ты думаешь, для... он такой, как икона и олицетворение конца 90-х, ну, американской культуры, но ну, и в целом, мне кажется, мне кажется, что в другие культуры, не только в американскую, он может ложиться и, в принципе, стать олицетворением того, того периода на стыке веков когда человек вроде как потерянный, но вроде как и с каким-то своим приколом, и непонятно для чего он живет, как было в бойцовском клубе, не выпало на его век Невеликой Депрессии, Невеликой войны. И вот он типа как-то так существует в своем мирке. Интересно было поговорить о том, мог бы этот персонаж, насколько он потерял или не потерял свою актуальность до нашего
1: времени, и насколько бы он мог существовать сейчас. Знаешь, мне кажется, что вот именно культурная составляющая для зрителей, которые смотрят фильм в России, не очень близка, и, но он все равно очень популярен у нас. Я думаю, что он популярен за философию э, чувака, то есть за, за именно его мировоззрение, когда ты живешь и получаешь от жизни удовольствие. Ну, когда... Вот, вот
0: такая максималистская достаточно да, идея, но, на самом но, но деле. при
1: этом как бы он, э, и не то, что он от мира закрывается абсолютно, да, это не как э, персонаж Элайджа Вуда в сериале «Вилфред», который закрылся своей собакой в подвале и просто дует траву с утра до вечера. И у него проблемы в личной жизни, проблемы на работе, проблемы везде. То есть у этого персонажа нет проблем. Он просто живет по кайфу, да, таким, может быть, не совсем стандартным образом жизни, но ему не чужды ни человеческие какие-то переживания, ни сострадание к другим людям, и, соответственно, он, ну, выглядит вроде как и нормальным чуваком, да, но при этом как будто бы и не очень. Но мне кажется, что вот это просто много от этого персонажа не хватает людям в жизни, не хватает вот именно чувствовать типа себя счастлив, да, быть вот, быть самому по себе, быть свободным типа для себя. Они, ну, не ориентироваться на окружающих Делать то, что тебе нравится Не стесняться этого
0: Ну слушай, а мог бы ты представить этого героя Например, семейным человеком Типа там с какими-то ценностями своей женой, там с ребенком В этом плане Такая ролевая модель не всем подходит Как минимум Ну потому что мне кажется, если у тебя есть вот эта вот Свобода и непосредственность, ты как будто бы Ограничиваешь себя от э, Какой-то там семейной жизни От каких-то обязанностей ну, то есть сложно представить его успешным, не знаю, сотрудником какой-нибудь компании на высокой должности. Потому что с таким отношением, как правило, тебе сложно
1: чего-то добиться. Ну, с одной стороны, ты прав, но нужно просто не забывать, что все таки чувак — это гиперболизированный персонаж. Ну, да. Ну, понятно, что вот именно такой персонаж, как в фильме, он, скорее всего, вот единственное, чем может заниматься, играть боулинг или таскать усилки на концерте Металлика. Но если мы его не будем как вот образ гиперболизированный воспринимать, а просто возьмем его мировоззрение и положим в голову какому-то другому обычному человеку, я думаю, что он вполне может и семью иметь, и работу успешно иметь. Ты просто по-другому к вещам относишься. Ну, да? проще относишься, да, я с тобой согласен. И ты как бы ну не становишься рабом каких-то мнений со стороны. Uh -huh. Ты не становишься жертвой чьих-то ожиданий, потому что ты от этого освободился. Ты живешь свою жизнь и занимаешься тем, что тебе нравится. Другое дело, что у чувака из фильма не было никакой ответственности в принципе. Ну, типа, он, ему было незнакомо это чувство ответственности. Ну, кроме
0: только приходить на тренировки по боулингу. Ну, он, даже менее, самые, да, он даже в самые тяжелые ситуации, когда там все плохо, ему звонит Уолтер, он с ним ругается, он такой, «Ладно, да, на тренировку приду». Но ну, тем не менее,
1: да, вот смотри, он приходит на тренировки по боулингу. Просто, ну, понятно, что он, типа, такой гиперболизированный.
0: Да, ну, то есть ты считаешь, что, в принципе, он и сейчас во многом актуальна его позиция. И может она подходить людям. Ну, то есть это, ну, для меня э, фильм достаточно вне времени, хотя, э, ну, и герой этого фильма, и в том числе чувак. Э, потому что, ну, понятно, что там есть всякие культурные особенности и так далее, но, мне кажется, в любой момент жизни можно его смотреть и находить для себя что-то. Потому Нет. что там есть эта философия и э, вот это вот именно мировоззрение, мироощущение, то, чего не хватает многим людям. Умение отпускать ситуации и э, достаточно спокойно плыть по течению, даже когда обстоятельства разворачиваются не в твою
1: сторону. Мне кажется, что он не то что вне времени, а он просто очень подходит нашему времени вот сейчас, типа в 21-м году молодым людям, которые живут в мегаполисе. Потому что, ну, у нас, по сути, такая же дилемма, у нас вроде бы как и есть возможности, да, ну, у чувака же есть возможности что-то ну, да. делать, изменить свою жизнь, но при этом какие-то внутренние загоны, какие-то ограничения, они как будто бы нам, ну, не то что мешают, но не, не дают нам возможности быть счастливыми. И, по сути, вот это мировоззрение чувака, если бы ты мог просто взять его и положить себе в голову... Ну, типа, умение, остаться... радова... Ра... умение радоваться маленьким вещам. Да, и остаться таким же человеком, типа, с тем же уровнем ответственности и с теми же ресурсами, которые есть, ну и все, твоя проблема решена. Это просто, мне кажется, вот действительно такая проблема, типа, жителей больших городов, которые... До конца не знают, чего они хотят и не понимают, что вообще происходит в этом мире. И очень зависимы от внешних обстоятельств, которые на них давят. Да. И ну, к... опять же, да, сколько... Я почему такой акцент делаю на том, что ты независим от мнений других людей? Я просто сколько вижу там среди своих знакомых людей, которые очень сильно страдают из-за того, что от них чего-то ждут. они тебе типа не от них успехов давно. на работе? Кто-то ждет детей. Кто-то ждет еще чего-то. Кто-то ждет заботы, если это родители, а со стороны ребенка заботу к родителям, потому что так принято. Ну и кто-то ждет, что жена будет готовить каждый вечер ужин, потому что так принято. Кто-то ждет, что мужчина будет добытчиком, потому что он, типа, должен быть добытчиком. И в итоге люди становятся жертвами вот этих ожиданий. И становятся несчастными. Да. А чувак, как бы, у него этого нет.
0: Ну да. Но тут. Опять же, может быть проблема гиперболизации Что на реальный
1: мир, к сожалению В полной степени это не перекладывается Ну я вообще Вот если по-честному могу себе представить Чувака, который живет в Москве сейчас Точно такой же чувак, как в фильме Большой любовь Ну
0: слушай, вопрос, насколько он является полноценным членом общества
1: Ну у него будет просто свой прикол Может быть он будет художником или музыкантом Может быть у него там будет Типа ему бабушка квартиру оставила в наследство и он может беспечно жить. Ну, я вполне могу себе представить такого персонажа.
0: Но просто мне кажется, что в реальном мире на таких людей с таким уровнем там социальной ответственности, с таким подходом к жизни смотрят, как, ну, типа, с пренебрежением относятся.
1: Ну, это понятно, просто ты всегда же все равно находишь свою среду. Ты можешь найти такое окружение для себя, которое не будет на тебя так смотреть. Да, это правда. Понятно, что если бы чувак работал бы кассиром в «пятерочке», то ну, ему было бы херово. Но он бы не стал работать кассиром в «пятерочке», потому что он чувак.
0: Да, это правда. На самом деле сложно сделать из этого какой-то вывод, потому что, с одной стороны, да, философия, да, мироощущение непосредственность, которая многим бы не помешало. но, с другой стороны, ролевая модель очень плохо перекладывается на реальную жизнь. Если действительно взять от него только лучшее и стараться с этим как-то жить, то, возможно, вы станет только счастливее и радостнее от, от получать больше
1: будет удовольствия от своей жизни. И главное, что не нужно повторять за чуваком, это пить пиво и курить траву за рулем. Это да. в любом случае, какое бы ни было с мировоззрения, так делать не надо Да, это того не стоит
0: Но вы можете, так же как он, ненавидеть группу Eagles С их песней от Эль Вот, это вполне возможно и вполне приветствуется
1: Мы только что обсудили фильм «Большой Лебовский» И любимый напиток чувака был... «Белый русский» Да. Он нет? его
0: пьет 9 раз за фильм. По-моему, больше, нет?
1: 9-9. У тебя слеза потекла. Потому
0: что я очень смеялся только что я знаю.
1: И мне кажется, что чувак, это в принципе и есть белый русский. Ну, если представить его как напиток:
0: почему белый русский, если что, включает две части водки: одну часть кофейного ликера и одну часть молока.
1: Здесь нет логического обоснования, но прям на ощущениях, знаешь, есть такое. Ну, в какой-то степени у него олицетворяет, да, наверное. И в связи с этим мы решили анонсировать нашу новую рубрику. Алексей, расскажешь, что за рубрика? Так, друзья, хочется
0: объявить официально от редакции подкаста, что мы запускаем нашу первую нерегулярную, но очень веселую, возможно, рубрику. Рубрика называется «Топ-3». В ее рамках мы будем составлять э, топы э, на определенные темы, я и Дамир. И будем с вами делиться нашими наблюдениями и обсуждать эти топы в формате э, такой отдельной темы. Э, название мы еще подумаем, мне кажется, ну, по опыту новогоднего выпуска я бы назвал его «Супер Топ 3». Не новогодний. Или крысиный топ-3. Или топ-3. Ну, короче. Масленичный топ-3. Да, по названию мы еще подумаем.
1: Но, в общем, да, наша новая рубрика топ-3. Дамир. Сегодня мы решили обсудить, какие мы напитки в разных ситуациях. Какая была первая ситуация? Какой ты напиток утром? Смотри. «Мне кажется, что утром я цикорий». Угу. Ты во цикорий? Да. Во-первых, потому что это прикольное слово, которое <с похоже <с на какого-то древнеримского э, цезаря угу. или какого-то генерала. Угу. А во-вторых, почему? Э, смотри, я с утра обычно очень мне тяжело просыпаться, и я весь такой помятый, и мне сложно соображать, и короче, когда я с утра, мне хочется быть таким же крутым и бодрым, как, например, кофе. Uh -huh. Но я на самом деле просто дешевый аналог для тех, кому нельзя кофе. А, ну типа не дотягиваешь до да, полноценного бодрящего напитка <с, с утра. Да, но очень пытаюсь сделать вид, что я <с такой <с же. Это все? Да. Ты сказал просто во первых. Во первых было. Про то, что название прикольное.
0: А, а во-вторых, про то, что не дотягиваешь до кофе. Немножко. Да,
1: какой ты напиток с утра?
0: Смотри, с утра я чай, конечно же, зеленый. Зеленый, потому что я такой свежий, бодрый и согревающий. У меня на самом деле есть два варианта, я не смог выбрать, какой из них мне больше нравится. Первый это зеленый чай, обязательно с жасмином. Потому что вот эти вот травяные нотки, они добавляют. И я с утра такой брыжу идеями, и всегда радостный, и бодрый, и поэтому зеленый чай достаточно понятный, э, достаточно понятный, э, понятная ассоциация, э, потому что мне всегда легко вставать, с утра у меня больше энергии, и вообще каждое утро для меня это праздник. И второй вариант это апельсиновый сок, обязательно свежевыжатый и обязательно э, в Турции. Ты был когда-нибудь в Турции? Да, я был. Почему в Турции? Потому что в Турции, когда ты пьешь свежевыжатый апельсиновый сок с утра, это определенная атмосфера. Это не равно тому, что ты заказал себе в шоколаднице. В шоколаднице есть свежевыжатый сок.
1: Наверное, не знаю. Ну,
0: не суть. Короче, не знаю, где-нибудь ты по дороге на работу заказал свежевыжатый сок это и выпил его. Это не равно тому, что ты проснулся э, с утра в Турции. Почему Турция? Потому что турция это идеальное место отдыха для русского человека я считаю на сто процентов 100 турки каким-то образом смогли смогли вычислить эту систему в которой русская душа пребывает в состоянии абсолютного счастья практически в раю
1: может быть, потому что Стамбул – это бывшая родина, колыбель православия? Нет, я
0: говорю сейчас не про Стамбул, я говорю скорее про Кемер, про
1: Анталию, про вот эти вот отели, обязательно ну, Холланд людям типа должно быть. Страна, в которой зародилось православие, поэтому русской душе там почти как в раю. Нет,
0: ну, возможно, с этой стороны не думал, но скорее говорю про атмосферу вот этих вот отелей, где у тебя есть четкий распорядок дня, у тебя все включено, у тебя есть вот это вот дешевое пиво, и море, и анимации, и всякие, точнее, аниматоры Обязательно зумба И ты тусишь на пляже, в первые три дня ты сгораешь И это все составляет такую вот романтику отдыха И обязательно основной частью по утрам является апельсиновый сок Потому что всю ночь ты пил на дискотеке, на пляже, на пьяной вечеринке обычно всякие дерьмовые коктейли, когда ты заказываешь, например, мохито, тебе наливают махита, типа часть спрайта, все остальное заливают водкой со льдом отстойным и там еще не лайм, а лимон кладут обязательно. И с утра ты просыпаешь, тебе очень плохо, потому что алкоголь был такой себе. Еще очень душно, очень влажно, и ты выходишь, такой весь заплывший, и берешь этот апельсиновый сок, и ты понимаешь, что вот это и есть жизнь. И вот этот апельсиновый сок это я по
1: утрам. Да, запомните, Лёша, свежевыжатый апельсиновый сок, в отеле Все включено в Турции, а не в подворотне, в Новокосино. Два разных человека.
0: два разных апельсиновых сока. Второй какой у нас был? По-моему, какой-то напиток на масленицу. А, на масленицу? Отлично, давай.
1: Я бы сказал, что я глинтвейн.
0: Подожди, можно сначала чуть-чуть, перед тем, как ты раскроешь, узнать, какое у тебя вообще отношение к Масленице, как ты провел Масленицу в этом
1: году, и э, что вообще для тебя значит этот праздник? Слушай, мне... Ну, я не очень... Не могу сказать, что я прям фанат и ярый приверженец Масленицы. Вот, но мне в принципе импонируют все праздники, где можно что-то вкусное поесть или весело провести время, такие как Масленица, Пасха, Новый год, Рождество. Вот, поэтому. Ра -ра -ра. А, ну, у меня не было опыта, к сожалению, участия. Ну, по серьезному типа, там, знаешь, порезать барана. Ну, б... мне кажется, можно вкусно поесть, я обожаю барана. Не, наверное, ну, просто у меня не такой круг общения, который приглашает меня часто на урам-барам. Поэтому, ну, может, если пригласят, то я не откажусь. Я бы с удовольствием сходил, кстати. Так вот, почему Глинтвейн? Я потому что подумал, что все таки мне, как русскому человеку... Нет, вам, конечно, может быть смешно от того, что человек по имени Дамир называется себя русским, но я себя именно так идентифицирую. Но Дамир на 100% русский, если вы не знали. Да, и на 1% клон. Так вот, я пытался вспомнить какой-то русский напиток, чтобы тем самым показать свою приверженность к масленице. Uh -huh. uh, но я решил, что он должен быть не слишком православный, потому uh -huh. что я не слишком православный. Uh -huh. Я решил, что это как раз uh -huh. Глинтвейн, но ну, потому что он типа алкогольный, uh -huh. а алкоголь и православие не очень. Хоть они и выпивают немножко вина на причастие, но это в особые дни. Окей, okay, а что глинтвейн, масленица — это не православный праздник. Ну, он может и не православный, но, но русский русский, у православных типа. как бы пост после масленицы. Может быть, они его и не придумали, но они его пристроили в свою вот эту историю с постами, так что мне кажется, что он наполовину православный и наполовину русский. То есть ты Гринтвейн? Ну, я сказал бы скорее так.
0: А с какой-нибудь, может быть, определенной, там, с корицы, без корицы, сваренной
1: из пакетика или сваренной правильно, из дешевого вина или из дорогого? Слушай, мне, конечно, хотелось бы сказать, что из э, всех супернатуральных ингредиентов, из дорогого итальянского вина, но, скорее всего... Себя. Но, скорее всего, он не такой, как кажется на первый взгляд. Вы вообще сварили страйк и пиво Балтика сей. Нет, нет, этого, не до такой степени. Но да. Но пока не попробуешь, не узнаешь все равно. Да. Пробуйте, до мира на вкус, пишите, как
0: вам в комментариях. А, вот, смотри, у тебя не получилось докрутить. А, но все таки я могу сделать вывод, что поскольку ты выбыл Гвинтвейн, а, ну, ты сказал про свое целеполагание, что ты хотел какой-то максимально русский правильный напиток найти. Но, видимо, ты себя не идентифицируешь, не идентифицируешь максимально русским, а, потому что я с твоей задачей справился, и я
1: сбитень. Ты знаешь что-нибудь про сбитень? Да, я тоже думал про сбитень, но я не смог никак привязать сбитень к себе, Потому что ты не считаешь себя русским. Ну, подраскрой тогда ты свою налогию
0: со сбитнем. Потому что сбитень — это исконно, это, во-первых, напиток традиционный восточных славян. Он, кстати, слабоалкогольный, и его как раз выпивали на масленицу во многом. И при подготовке к этой теме я очень переживал, что ты тоже возьмешь битень, но я рад, что ты...
1: Я просто подумал, ве. что это будет слишком конформистки. Просто, просто, просто
0: в тебя проросли западные ценности, и ты не чувствуешь русскую душу, и не чувствуешь дух масленицы. А я обожаю этот праздник, и вообще блины — это что-то безумное. Я считаю, что если можно было питаться только блинами и кулебяками, я бы только этим занимался. И поэтому да, я слабо алкогольный напиток на основе трав с добавлением меда. Очень вкусный, согревающий и бодрящий. В масленицу самое то.
1: Слушай. Плюс еще
0: тут добавляется мой конформизм. То, о чем ты сказал немножко, я в целом конформист. Я... Я говорю, конечно, что я панк, что я против системы и все такое, но на самом деле мне удобно существовать. Я проходил, возвращаясь к тесту на работе, который я проходил, в одном, из выпуск, в одном из выпусков рассказывал, и там мне выпал результат, что я системный презентатор, что мне комфортно существовать в системе, но при этом не в жесткой системе. Мне нужно, чтобы у меня был небольшой творческий люфт, но при этом достаточно комфортно, когда мы идем по неким рельсам которые я могу в нужных мне ситуациях менять. И, соответственно, Сбитин об этом и говорит. Он говорит о моем небольшом конформизме, но при этом за счет того, что в нем добавлено немножко алкогольности, и плюс он дарит всем свое тепло в этот чудесный светлый праздник Масленицы. Поэтому я, собственно, и он. Как тебе? Я вроде все нормально завернул.
1: Да, есть такое. А в ну, тебя проросли раз... западные да ценности, поэтому, поэтому ты Глинтвейн. выбор сбитня меня остановило а, от выбора сбитня то, что это слишком по-конформистски.
0: Поэтому ты нонконформист, но несчастный нон-конформист. Потому что на маслицу никому нахер не нужен Глинтвейн. Поэтому меня никто тогда не приглашает. Да, да.
1: А какая у нас третья тема была, с этим а разобрались По-моему, напиток, который ты, когда тебе звонят мошенники а из банка <сucks> <сucks> да. Давай ты начнешь в этот раз
0: Да, я могу начать, у меня тут тоже такой заход Ну, смотри, я, когда мы заявили вот эту вот тему uh, топа Я столкнулся с вопросом, а как я вообще себя веду в ситуациях, когда мне звонят мошенники из банка в uh, последнее время это происходит достаточно часто Это серьезная проблема Я даже проверял у меня на телефоне uh, Каждый день до 4-5 звонков с неизвестных номеров Спамов Каждый день uh, Я не на все отвечаю, но меня это начинает раздражать И в момент, когда я все-таки беру трубку Я максимально становлюсь едким, токсичным И хочу просто этих людей уничтожить uh, С каким напитком это максимально связано? Мерзким, едким, токсичным и неприятным Очевидно же, что я Вот эта вот баночка Которая на утро после вписки Остается с водой с бычками Которую никто не хочет Даже к ней прикасаться Даже подходить на метр Но я хочу, чтобы Всем этим дурацким мошенникам Чтобы они вместо кофе это пили по утрам И перестали уже мне звонить
1: Вот такая логика да, я э, обычно, когда мне звонят мошенники Давайте, наверное, сначала я назову Я считаю, что я Цонг Сул Что еще раз? Можно почётче? Напиток Цонг Сул Цонг Сул, что это? Возможно, немногие про него знают Это корейское рисовое вино Поскольку я иногда, бывает, случайно общаюсь с мошенниками Когда я не посмотрю на том, кто мне звонит Я обычно достаточно вежливый и как и Цонгсул, может показаться, что это просто обычный напиток, сладковатый, с, как вино. Но меня э, невозможно э, обмануть. И так mm -hmm. или иначе, я все равно могу либо поприкалываться над мошенником, который мне звонит, либо просто его послать в какой-то момент, когда мне надоест. А как это связано с напитками? Так вот, отличительной чертой Цонгсула является то, что э, корейские целители утверждают, что самый полезный Цонгсу получается из экскрементов детей 4-7 лет. Кал охлаждается в течение трех-четырех дней, в таком случае он якобы не имеет неприятного запаха. Заливают водой и настаивают одну ночь. Ближе к концу этого срока отваривают рис, 70% рассыпчатого и 30% клейкого. То есть мошенники иногда думают, что они пришли попить вкусного вина, а на самом
2: деле это вино.
1: Слушай, да, тут ты меня тут ты
0: меня уделал. я считаю, это отлично. В общем, смотрите, друзья, это был, б, б, был тестовый формат, мне кажется, получилось супер. Мы будем, у тебя есть какие-то там претензии, вопросы, как мне? Мне кажется, все отлично да попало. Да нет, все
1: прекрасно, мне кажется. Мы обсудили и все, разложили по полочкам, что доста ни достаточно аргументированно.
0: Достаточно аргументированно все получилось. В общем, друзья, пишите нам в комментарии, какой вы напиток по утрам какой вы напиток на масленицу и какой вы напиток, когда он занят мошенники. Самые остроумные и клевые комментарии мы будем лайкать и всячески можем даже самые остроумные озвучить в следующем выпуске. Мне кажется, такой интерактивный формат может, может быть интересен. Если вы хотите попасть нам в выпуск, придумайте свои варианты и пишите их в комментарии.
1: 26 выпуск подкаста «Кресиное товарищество» подошел к концу. Надеюсь, что вам было интересно и весело местами. А мы на этом завершаем. Не забывайте подписываться на нас на всех площадках, где вы слушаете. ВКонтакте, в Телеграме и да, в ВКонтакте, в Телеграме — это наши соцсети, где мы постим всякие анонсы и новости нашего нашей редакции подкаста. И будьте, блять, что-то я потерял мысль, я, по-моему, говорил уже это в прошлый раз. Знаете, я вот что хотел сказать в завершении, что иногда бывает очень сложно придумывать начало и завершение, чтобы не казалось, что мы говорим одно и то же. Хочется все время даже вот в завершениях, какой-то уникальный контент давать, чем-то удивить человека, чтобы он узнал что-то новое, а в итоге каждый раз одно и то же. Тебя это не раздражает?
0: Меня отражает, поэтому мы экспериментируем иногда и в начале вообще всегда всякие прикольчики еще разгоняем. Да,
1: и в конце всегда вот это типа 26 выпуск, подписывайтесь. <свят> Короче, не подписывайтесь на наш Телеграм-канал, отпишитесь нахер, если вы сейчас подписаны. Это был ни хера не 26 выпуск. И вообще, идите в жопу. <свят> <свят> вот так. Зато очень неожиданно и провокационно. Да, но мы вас,
0: конечно, очень любим, и это все до мира... Так, не со
1: зла. Ты же не со зла? Я без негатива вообще. На 100% без негатива. Ну, просто хочется же иногда свежего какого-то глотка. Ну, слушай, ну не в жопу ты перегнул, конечно. Да, нет, тогда не идите в жопу. Пожалуйста. Да. Я
0: и в любом случае, хорошая вам э, неделя. Даже если она похожа на жопу.
1: Да, ведь у нас... Пусть это будет э, хорошая жопа. Да, у нас ведь нет ничего, кроме наших любимых слушателей.
0: У меня еще есть друзья и семья. И всякие вон картины мне подарили. Не, у меня много чего. Идомир, я очень сожалею, конечно, но ты просто любишь очень громкие заявления. Я заметил тут за все наше общение последние полгода, что ты очень любишь громкие заявления. Необоснованные.
1: Да, друзья, короче, оставайтесь с нами, хорошей вам недели, а мы на этом заканчиваем. Пока-пока, с вами был
0: Леша и Идомир. Да, всем пока.